0: Salut la gang, bienvenue à ce 45e épisode de Femmes de fer. Le mot anxiété est probablement celui qui a accompagné l'année 2020 et dernièrement j'ai ressenti un grand besoin de comprendre l'anxiété, de l'apprivoiser et surtout assumer que je suis une personne anxieuse. Je suis tombée sur le livre du docteur Sophie Maffolini et ça m'a grandement aidée à faire évoluer mon cheminement et je suis donc très heureuse de parler avec elle de son parcours de ses douleurs, de sa vulnérabilité et de la pleine conscience. On l'écoute dès maintenant. Salut, Sophie! <rire> c'est drôle de se dire « Bonjour, Sophie! Bonjour, Sophie! C'est » C'est comique à chaque fois que ça m'arrive, je trouve ça très drôle. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler aujourd'hui. et Sophie, je dois t'avouer que quand j'ai recommencé en fait la saison de Femmes de fer pour l'automne, t'étais en haut de ma liste. En fait, je pense que tu étais la première personne à qui je voulais parler. Pour la simple et bonne raison que ton livre « L'anxiété sans complexe » m'accompagne depuis sa sortie. Je dois avouer qu'il a euh, enclenché, oh, c'était déjà là, mais a poussé plus loin ma réflexion et a amené euh, un changement en moi et je voulais te remercier, en fait. Je voulais prendre le temps de te remercier pour ce livre-là et je suis certaine qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, parce que je sais qu'il est très populaire, donc je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont accueilli ce livre-là en ce moment avec beaucoup d'intérêt. C'est important pour moi de te dire parce que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on discute. C'était pas un mot pour moi qui était facile à avouer personnellement. Je pensais que c'était pour les autres, Puis là, tout d'un coup, c'est clair que c'est pour moi. Et en lisant ton livre, je me dis « Oh, ça fait partie de moi depuis vraiment, vraiment longtemps. » Bref, alors voilà, c'était mon intro avec toi. Alors merci de de prendre le temps de me parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Sophie. Ça me touche vraiment beaucoup. C'est un livre qui, je pense, tombe à un moment où on en a besoin. hein. -hmm. Et de parler de l'anxiété, justement, ça permet de de comprendre euh, cette émotion-là, de comprendre aussi les manifestations de l'anxiété. Puis il y a tellement de gens comme toi qui m'écrivent « Ah, oh, je ne savais pas que ça faisait tellement d'années que j'avais de l'anxiété puis je ne
0: ouais. savais pas que c'était ça. Tu » sais. ouais. C'est quelque chose aussi qui a un impact assez grand dans la société moderne puis qu'on essaie de, de mieux comprendre, décomplexer, comme tu dis si bien, là, l'anxiété sans complexe. Avant d'entrer justement dans le sujet de l'anxiété, je veux comprendre ton parcours parce qu'en lisant ton livre et en regardant tout ce que tu as fait de plusieurs accomplissements, mais tu t'ouvres énormément dans ce livre-là. En tout cas, je tu mets de l'avant une vulnérabilité assez ferme, assez. Euh, finalement, tu caches pas, tu adoucis pas tes mots. C'est assez clair comment tu te présentes et je veux que tu me parles un peu de ces débuts-là. Comment tu Comment tu as décidé de raconter ton histoire?
1: C'est important pour moi d'être vulnérable euh, parce que je pense que la vulnérabilité, ça ça nous unit, ça augmente aussi le lien de notre relation -hmm. euh, avec les autres. En fait, ça fait un moment que je réfléchissais à... Je suis médecin, mais j'ai déjà été malade. On ne parle jamais de ça, des médecins malades. -hmm. Euh, J'ai développé l'anorexie pendant mes études en médecine. Puis je savais quand j'ai guéri euh, de l'anorexie que j'avais un message à partager. Puis aussi d'avoir une personne. Les les médecins ont, ont souvent il y, a, il y a l'image fausse hein, du, du médecin qui est Dieu tu sais ouais. tout le temps tout, faut qu'il, tout va bien tout le temps etc on peut pas montrer qu'on a une base d'énergie ou autre et euh, c'est un peu ça qu'on est ça à quoi on est formaté pendant mm-hmm. nos études et j'avais envie de montrer que maintenant tu sais on est humain que de rendre l'humanité universelle j'ai eu plusieurs maladies mentales dans ma vie et je me suis dit tant qu'avoir vécu ces expériences-là et de m'en être sortie, mais aussi bien faire partager aux autres mon expérience. Parce que quand on a une maladie mentale ou quand on, on vit avec de l'anxiété, euh, qu'on a un trouble anxieux ou autre, ou qu'on vit avec différentes situations dont on parle peu dans la société, mm-hmm. de savoir qu'une autre personne s'est sentie comme nous, mais juste ça, ça fait comme, ah, ok. Ah, mais elle, la comprend. Donc, oui. juste de comprendre qu'on n'est pas seul, pour moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Entre autres, oui. quand j'étais en processus de guérison de l'anorexie, j'ai lu un livre qui s'appelait euh, « Eight Keys to Recovery from an Eating Disorder euh, »,« Huit clés pour euh, guérir d'un trouble alimentaire ». Je ne pense pas oui. qu'il est disponible en français. Et c'était écrit par... Euh, une psychologue et une psychiatre, les deux ayant euh, vécu avec un trouble alimentaire et ayant guéri, et mmh. une était patiente de l'autre. Mmh. Et au début de ce livre-là, ils ont écrit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Quand on a un modèle de guérison, d'un trouble alimentaire, ça favorise la guérison. Mm. Donc, je me suis dit, OK, ben, c'est peut-être ça une partie de ma mission, de devenir un modèle de guérison pour les gens. Et c'est pour ça que pour moi, ça, je m'ouvre en, en, en toute vulnérabilité oui. et humanité parce que premièrement, c'est guéri, donc je peux bien en parler aussi. Mm. Et ça fait plaisir de pouvoir contribuer de cette
0: façon-là. Oui, il y a eu un élément, une personne qui t'a aidé aussi dans ce cheminement-là, en tout cas, c'est ce que tu mets en lumière dans ton livre, euh, qui t'a ouvert la porte à, oui, ça existe, mais il y a des moyens pour l'apprivoiser, pour en guérir, comme tu dis. Est-ce que tu t'attendais à ce que quelqu'un te tende la main comme ça? Je, je te pose la question parce que souvent, quand on est rendu très, très loin dans, dans notre maladie, on se dit « mais il n'y a personne qui peut m'aider ». Je suis rendue au bout du rouleau, il n'y a plus rien qui se passe. Moi, je vois plus, je vois plus quest ce qui se passe après. là. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui tend la main. Comment tu as ouvert ton cœur à cette personne-là?
1: Bien, je me rappelle de la journée euh, comme si c'était hier. En oui. fait, euh, ça me touche d'en, d'en reparler. En fait, euh, la veille de cette journée-là, j'avais un, j'étais en stage. Euh, en pédiatrie et moi j'ai comme, euh, comme les enfants genre je comprends pas ça là c'est comme une, 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 une petite phobic cute là quand même oui. mais c'est juste je me sens un peu désemparée tu sais avec les enfants et j'étais la seule résidente pour toutes les pour toutes les tâches, parce que c'est une journée euh, fériée donc j'étais la seule résidente et ça avait été une journée hyper occupée j'avais euh, travaillé toute la journée on avait fait des ponctions lombaires à des nouveau-né, tu sais, qui était tellement tout petit. Ça avait été une super grosse journée. Puis le soir, euh, j'étais couchée dans ma petite chambre de garde. J'avais mon téléphone de garde à côté de moi. Puis, mm. puis ça arrêtait pas de sonner. <rire> puis ouais. à la fois que je me recouchais dans le lit, puis je... C'est juste, j'avais comme peur du téléphone de garde. Mm. Dans ma tête, j'avais euh, un film qui roulait en boucle dans ma tête, un film euh, en plein tombe de gris. Donc c'était vraiment... Euh... C'était vraiment triste. Et à la fin de ce film-là, à chaque fois, je me suicidais. Et quand je suis sortie de la chambre de garde ce matin-là, j'avais déjà pris en fait un rendez-vous au programme d'aide des médecins du Québec. J'avais pris un rendez-vous un petit peu avant, mais là, ça a tombé que c'était comme... Le matin de ce matin-là, quand je suis sortie, et la médecin que j'ai rencontrée au, au programme d'aide des médecins, euh, en fait, elle m'a écoutée. Alors, en premier, c'est ça qu'elle a fait, elle m'a écoutée. Et euh, d'avoir juste une personne qui nous écoute avec présence, ça, ça fait, euh, ça l'aide beaucoup mm-hmm. euh, à libérer euh, la douleur, la souffrance. Et elle m'a écoutée. Et j'ai senti dans ses yeux qu'elle comprenait qu'est-ce que qu'est-ce que je vivais, que Peut-être d'une façon ou d'une autre, à un moment, elle s'était sentie comme moi. Mm-hmm. Euh, et j'ai senti cette proximité-là aussi. C'était le médecin aussi. Donc, on, on, on fait le même parcours euh, médical qui est assez... Euh, c'est un parcours assez euh, digne de l'armée, hein, euh, oh. d'une autre façon. Euh, mais euh, c'est assez euh, militaire comme enseignement. Mm-hmm. Puis, j'ai, j'ai senti beaucoup d'empathie dans ses yeux. Mm-hmm. Quand j'ai vraiment senti que- quelque chose... T'sais, elle m'a vraiment touchée au cœur, c'est quand elle m'a, elle m'a regardée dans les yeux puis elle m'a dit « Mais Sophie, la vie elle peut être belle pour vrai. » Et quand elle m'a dit ça, c'était comme « Je dirais qu'il faut que je la croie, elle. Mm. » <rire> euh, Parce que pour moi, les gens qui comme ça puis moi, là, présentement, on, on sourit euh, sais on est bien. Euh, mais pour moi, c'est tout le monde fait qu'elle, c'était, c'était okay. pas vrai. Là. Ouais. Elle m'a vraiment touchée au cœur et elle m'a dit à ce moment-là « Mais... Sophie, si chez toi j'irai lire sur la pleine conscience. Mm. Et Elle m'avait donné un petit bout de papier avec le nom de John Cabazine sur le papier. Mm. Et c'est quand je suis sortie cette journée-là que je suis allée à la librairie, j'ai commencé à lire sur la pleine conscience, puis vraiment ça le fait tout son sens à oui. l'intérieur de moi. Même si j'avais déjà lu, tu sais, des fois il y a un
0: timing divin aussi, une oui. chose. -hmm. Est-ce que c'était ça qui t'attirait, toi, vers la médecine? Tu t'es dit « moi, je vais aller sauver les gens ». Est-ce que tu avais ça en dedans de toi? Bien, ça résonne
1: beaucoup ce que tu parles. euh, En fait... euh quand j'étais euh, externe, puis après je vais répondre à ta question quand mmh. j'étais externe, euh, je faisais un stage en neurologie, puis je revenais d'une année sabbatique, j'avais j'avais voyagé au Brésil en Inde, tu sais, j'étais vraiment allée euh, me chercher, je voulais ouais. chercher, euh, la guérison. Et quand je suis revenue, je, je faisais un stage en neurologie, puis j'avais vu un patient qui m'avait beaucoup touché, il était hémiplégique, euh, ça veut dire il était devenu comme paralysé de, du côté gauche euh, suite à un AVC, puis je l'écoutais, puis j'étais vraiment, c'était vraiment triste, son histoire, puis allée après ça raconter, donc on devait raconter, en, en guillemets, l'histoire de K, mais mm-hmm. c'était l'histoire d'un humain. Ouais. Euh, et à ce moment-là, mon patron m'a dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il m'avait dit « Il va falloir que tu fasses attention de ne pas aller dans la sympathie. » Donc il y a une différence entre l'empathie et la sympathie oui. et là, toi, il va falloir que tu fasses attention il ne faut pas aller dans la sympathie parce que ça, c'est, c'est... les médecins on ne doit pas aller dans la sympathie et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué mm. et quand j'ai commencé à travailler dans le Grand Nord mais je me suis rendue compte que ce n'était pas, c'était pas comme ça que moi je voulais pratiquer mm. puis quand on est pleinement présent avec quelqu'un euh, quand ils nous, dans, dans les pires moments de leur vie, hein, vraiment, euh, la médecine, c'est, on, on voit des choses vraiment très tristes, mais le fait d'être présent pleinement.
0: Mm.
1: Ben oui, tu moi, je pleure des fois, j'ai pleuré avec des patients, mm. puis c'est correct, ça fait en sorte, je pense, de, de vivre ces émotions-là à ce moment-là avec ces personnes-là. Mm-hmm. Euh, c'est, j'accumule pas à l'intérieur de moi, j'accueille ouais. et je laisse aller. Mmh. Donc, c'est un processus aussi. Et pour moi, être médecin, c'était vraiment un rêve d'enfant. Hein. C'était quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Mon grand-père était très malade. Il y avait une insuffisance rénale euh, terminale, une insuffisance euh, cardiaque euh, sévère. Il faisait de la dialyse tous les jours, trois fois par jour. Puis moi, je m'assoyais souvent avec lui pendant qu'il faisait sa dialyse. C'était comme mon activité. Là. De l'après-midi, je m'assoyais ouais. dans avec mon grand-père et euh, j'avais un cousin aussi qui s'appelait Pierre-Alexandre. C'était euh, un bel ange dans nos vies et euh, il y a à l'âge de euh, vers l'âge de un an, euh, il a commencé à... à, à à régresser au niveau neurologique mm-hmm. euh, et euh, il y a eu une dystrophie musculaire euh, de type X qui n'ont jamais vraiment euh, eu de diagnostic clair. Mm-hmm. Il a perdu progressivement l'usage de ses jambes, l'usage de ses bras. Euh, à la fin, il pouvait juste euh, on peut juste sentir son sourire dans ses yeux, mais il pouvait mmh. pas sourire non plus. Euh, puis je me rappelle quand j'étais petite, je me promenais dans, dans la cour d'école, puis on, est, on était à la même école parce qu'il y avait une, une classe de, de soins spécialisés à l'école. C'était moi qui je promenais Pierre-Alexandre dans son fauteuil roulant aux, aux récréations. Puis les gens nous regardaient un peu croche, mais tu sais, moi, j'étais comme fière, tu sais, d'être avec lui. Donc, je pense que c'est né de là, hein, ce, mm-hmm. ce, cette envie-là de soigner. Puis j'avais la, la mère de Pierre-Alexandre, en fait, ma tante Josée. Euh, tu sais, je voulais tout faire comme ma tante Josée. Là. Je la trouvais donc belle, puis être infirmière. Puis mm-hmm. euh, je voulais vraiment soigner les gens comme ma tante Josée. Et euh, ben aujourd'hui, en fait, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée. C'est quand mon est décédé finalement à la maison, entouré de sa famille. Puis un jour, ma grand-mère, elle m'a dit ah, mais Sophie, tu sais, sa médecin, elle vient, puis elle fait rien. Tu sais, elle s'assoit sur son lit, puis elle fait rien. Mm. Quand elle s'en va, ton grand-père, il va mieux. Ça, ça m'a tellement touchée de soigner par de soigner par la présence. Ouais. Euh, puis euh, ça m'a pris du temps, mais là je mmh. pense que je suis arrivée à, à une pratique de la médecine qui me permet de faire ça différemment. Euh, j'ai pratiqué pendant sept ans dans le Grand Nord, qui était euh, une expérience. Euh, plus j'avance, plus j'ai de la gratitude pour cette expérience-là parce que c'est une pratique médicale qui est complètement différente. Où est-ce qu'on n'a pas de radiographie disponible le jour même, on n'a pas de scan, on n'a pas d'examen de laboratoire disponible le jour même. Donc, c'est vraiment une médecine de brousse assez intuitive. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup appris. Alors, ça, c'est un peu mon parcours. Puis là, j'ai quitté officiellement. Ça a été, c'est quand même un deuil, oui. mais j'ai quitté pour suivre l'appel dans mon cœur depuis euh, le début de la situation en, en mars euh, 2020 euh, j'ai senti que j'étais appelée à contribuer d'une autre façon mm-hmm. euh, en aidant les gens à revenir dans leur cœur, dans la paix à l'intérieur d'eux, alors euh, voilà c'est ma nouvelle médecine donc là tu ne pratiques plus? ce que je fais euh, en ligne avec la pleine conscience mes programmes mm-hmm. en ligne de réduction du stress par la pleine conscience, mes programmes en ligne de méditation euh, mes programmes euh, pour l'anxiété tout ça a été euh, reconnu comme étant des services professionnels médicaux. Oui. Euh, je pense que c'est aussi un, c'est un grand honneur euh, pour moi de, de pouvoir euh, pratiquer la médecine. Parce que moi, je me disais ah, « quand je vais quitter le Grand Nord, j'arrête la médecine. Mm. » Mais euh, un jour, un, un chef amérindien m'a dit « Mais Sophie, maintenant ce tu ne jamais la médecine. Mm. La médecine est en toi. Mm. » Et finalement, mais ça a été reconnu, ce que je fais comme travail
0: maintenant. Donc, c'est vraiment une grande joie. Wow! Mais c'est quand même une avancée parce que, pour moi, la pleine conscience, c'est, on peut dire, quasiment, ce n'est pas un nouveau concept parce que ça existe depuis la, le début des temps, là, mais dans l'ère moderne en ce moment, c'est un mot qui commence à à être mis de l'avant, mais pas nécessairement bien compris. Euh, pis si on en parle, on est vu un peu comme, ah, oh, oh, bon, c'est pas trop euh, c'est quoi ça, cette cette débite-là, entre guillemets. Euh, je dis ça parce que moi, je, je, je la pratique depuis que j'ai eu un accident et j'ai vu, ça fait 3-4 ans que j'ai commencé à la pratiquer et pendant que j'étais en énorme douleur, euh, c'est quelque chose qui m'a, je peux dire, qui m'a sauvée et qui m'a empêchée entre autres de dire que je prends des médicaments pour euh, contrer la douleur parce que j'étais en extrême douleur puis je me suis moi-même dit c'est soit que je prends toujours des médicaments parce que je vais être en extrême douleur ou faut que je trouve une autre façon de passer à autre chose puis la pratique de la méditation de la pleine conscience m'a vraiment amené à éliminer ça de ma vie puis tu sais je dis pas que les médicaments c'est pas correct là, c'est pas du tout ça mon mon point mais moi ça m'a beaucoup aidé et ça m'est revenu aussi quand euh, j'ai accouché et que, encore une fois, je me suis retrouvée dans une situation extrêmement difficile, même pour les médecins à Sainte-Justine. C'était, c'était tout un moment, ce qui se passait. Et je me suis remise dans cette pleine conscience-là que je pratiquais quand j'étais enceinte. Et même les médecins, à la fin, m'ont demandé « Qu'est-ce que tu faisais? »« Comment? »« Parce que ce que tu as vécu, Normalement, tu aurais dû paniquer, tu aurais dû avoir très très mal. Puis on se demandait toutes qu'est-ce que tu faisais. Puis je leur ai dit, je dis, ben je faisais de la visualisation, je faisais de la pleine conscience. Puis là, tu as vu les médecins faire Ah, c'est ça qu'on passe, ah, on n'était pas sûrs. Fait que, mais je te, je te raconte ces petites choses-là parce que je trouve ça, tu sais, c'est des petites choses que moi, j'ai vécues de mon côté mais que je trouve extrêmement puissant puis, mm-hmm. puis, Mais c'est des choses qu'on garde pour nous parce qu'on ne sait pas comment le, en parler ou le dire. En tout cas, je ne sais pas si ça résonne un peu euh, en toi, ça, parce que j'imagine que les gens qui viennent te voir, ils ont un grand besoin, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Mm-hmm. Et toi, tu amènes une une source de, de réponse ou des outils.
1: Mais merci de me partager cette histoire-là. Ça me touche vraiment beaucoup. Hein. Les histoires d'accouchement, euh, c'est tellement beau. J'ai, j'ai beaucoup de, de mamans comme ça qui me partagent, qui ont fait de la pleine conscience ou de l'hypnose à leur accouchement euh, puis qui ont eu des expériences absolument... Euh, magique, là. Mm. Euh, donc euh, <rire> c'est, ça m'aide aussi d'entendre ça dans, comprendre. dans mon propre processus, oui. euh, c'est super intéressant. La pleine conscience, c'est un outil que tous les humains ont à l'intérieur de nous, donc c'est super accessible. Alors qu'est-ce que c'est? C'est porter notre attention sans jugement, notre expérience du moment présent. Euh, donc ça, c'est la version courte. Oui. Euh, mais ce qui est intéressant avec la pleine conscience, c'est que c'est un ingrédient qu'on ajoute dans notre vie qui a un impact sur pratiquement toutes les sphères de la vie. Hein. C'est un, quand on ajoute ça, ça vient transformer en douceur, lentement ou non. <rire> oui. notre vie. Euh, mais ça va transformer notre relation à nous-mêmes, notre compréhension de nous-mêmes, notre capacité à accepter les événements, les situations, la douleur, les émotions. Euh, ça a un impact sur comment est-ce qu'on entre en relation avec les autres. Ça a un impact sur quelles sont nos relations avec nos pensées. De juste mmh. prendre conscience aussi de Aïe, j'ai ça qui bavarde dans ma tête non-stop et qui me parle méchamment. C'est juste oui. avoir cette, cette oui. perception-là de euh, notre, notre bavardage mental puis de développer une nouvelle relation aux pensées. Mais tu sais, maintenant la pleine conscience, c'est, c'est oui, euh, on, est, on évolue quand même lentement au Québec comparé entre autres aux États-Unis où est-ce qu'ils étaient plus avant-gardistes. Donc depuis oui. 1979, là-bas, il y a les cliniques. De réduction du stress basé sur la pleine conscience par John Cabazine. Euh, au Québec, je me rappelle en 2012, quand, j'avais, quand j'ai découvert la pleine conscience, je voulais faire un projet pilote avec mes patients. Il a fallu que je fasse une présentation, que je monte des articles, de montrer que la pleine conscience, c'est terre à terre, c'est sérieux. Mm-hmm. Euh, et maintenant, euh, il y a des milliers d'études sur la pleine conscience, donc il y en a de plus en plus. Puis Je pense qu'avec tout ce qui s'en vient aussi dans le monde, ça va être c'est le futur en fait de ouais. revenir à l'intérieur de soi parce ouais. que là on est amené euh, à l'extérieur de nous tout le temps et nos cellulaires hein, c'est, c'est hallucinant le, à quel point ça nous, ça, ça nous impacte au niveau émotionnel ouais. au niveau des pensées au niveau de l'attention euh, puis l'intelligence artificielle ça vient de plus en plus hein, donc si on veut garder notre humanité on n'aura pas le choix en fait de revenir à l'intérieur de nous
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast « Femmes de fer », je vous invite à vous abonner à la page Instagram « Femmes de fer podcast ». Puis moi, je vois aussi la pratique de la pleine conscience. Ça nous, en tout cas, moi, ça va m'amener ou ça m'amène. Je suis dans ce cheminement-là à mieux comprendre qui je suis. Parce que j'ai, je pensais le savoir, puis je me suis dit « Ah, j'ai réglé tant de choses dans ma vie ». Puis finalement, dans cette dernière année qui a été éprouvante pour bien des gens ou pour la majorité du monde, je me suis rendu compte qu'il y a bien des choses que je n'ai pas réglées et que là, avec ce stress ajouté, tout éclate. Et la pleine conscience m'amène à comprendre ça et à essayer de de, de mieux vivre avec l'anxiété qui est un peu, pour moi en ce moment et pour bien des gens, d'après ce que j'en vois dans les témoignages, insoutenable. C'est extrêmement difficile en ce moment, l'anxiété. Au départ, je me sentais égoïste de dire, ah ben je vais prendre soin de moi, là. parce qu'on est habitué souvent de prendre soin des autres, à penser aux autres, à dire, ok, qu'est-ce qu'on a de besoin, où est-ce qu'on s'en va quand on a une famille, mon si ou des amis, ou des collègues, même le travail, on pense toujours à tout ce qu'il y a autour, mais on pense plus à nous. Et le moment où on se tourne vers nous, en tout cas moi, ça a déclenché ça, je me suis dit, mais je suis égoïste. Là? Si je prends du temps pour moi, mais ça veut dire que je ne mets plus sur les autres. Comment on passe par-dessus ça Est-ce que ça, est-ce que ça passe C'était juste une expérience personnelle là, ce que je te dis, mais
1: ah, ben oui, j'entends ça souvent hein, parce ouais. que dans le programme en ligne, justement, les gens font ça pour prendre soin d'eux, puis là, il y a justement le, le, le programme d'égoïsme qui qui est enclenché parce oui. qu'on apprend que prendre soin de soi c'est à être égoïste parce qu'il faut prendre soin des autres donc c'est ça qu'on apprend mm. euh, mais pour moi j'ai, j'ai guéri de cette blessure là oui. euh, j'ai, j'ai déprogrammé ça de ma tête quand c'est quand c'est devenu une, une question de vie ou de mort hein. c'est mm. Soit je prends soin de moi ou soit je meurs. Fait que là, ouais. euh, on n'a plus le choix, OK? Ouais, Et ouais. Euh, je me rappelle, quand j'ai fait, pris cette décision-là, je me suis rendue compte, OK, je vais prendre soin de moi d'abord, prendre soin des autres ensuite. Mm-hmm. M'aimer d'abord, aimer les autres ensuite. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à aborder mon quotidien, puis euh, j'ai commencé, pour prendre soin de moi, j'ai commencé à me lever à 4h30 à tous les matins, mais ça c'était un peu intense, mais euh, ça, m'a, ça m'a vraiment fait du bien, hein. je me levais à 4h30 à tous les matins, je faisais une routine matinale de 3 heures juste pour moi, puis après ça j'allais à l'hôpital, puis là je pouvais prendre soin des autres parce que je m'étais donné d'abord, donc c'est de remplir notre tasse, puis on va donner à partir d'une tasse qui déborde, si on essaie de donner à partir d'une tasse qui est vide, ben on a toujours l'impression de, d'être essoufflé puis d'être à bout de souffle, alors que quand on remplit notre tasse d'abord, puis on donne à partir d'une tasse qui déborde, mais on est beaucoup plus présent, euh, on a plus de plaisir à faire ce qu'on fait, euh, puis on est beaucoup plus au service des gens. Donc, c'est une illusion que de prendre soin de soi, c'est égoïste. Parce qu'en fait, quand on commence à prendre soin de soi, ben, on invite les gens aussi à prendre soin d'eux. Donc, oui. ça, c'est une première chose. Donc, on va inspirer les gens à aussi prendre soin d'eux. Et
0: on est plus disponible aussi. Pour être vraiment présent pour les autres. Mm. Puis les gens aussi, pense... tu, tu parlais de, du bavardage qu'on a dans la tête. Une des choses qu'on parle souvent dans la pleine conscience, c'est Ah, oh, mais moi, je suis pas capable. Moi, j'ai essayé deux minutes, là, puis j'ai trop, trop de choses en tête. Je peux pas faire ça, là. Moi, c'est pas pour moi. Mais justement, ce qui est un peu ironique dans toute cette histoire-là, c'est justement ce bavardage-là qu'on a dans la tête, qu'il faut confronter et, et accepter aussi pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont « OK, mais c'est bien beau, là, les filles, mais moi, je, dans ma vie de, de folie, de 30 000 choses que j'ai à faire, comment je peux l'inclure? Comment je peux l'accepter dans ma vie, ça, alors que j'ai l'impression d'être sur les nerfs tout le temps et je ne suis pas capable de prendre un moment?
1: Mm-hmm. » Oui, mais ça, c'est un gros mythe, hein, euh, qu'on n'est pas capable de méditer parce que ça roule vite dans notre tête. Oui. Euh, en fait, quand ça revient dans notre tête, puis on essaie de méditer, c'est juste d'observer que c'est là. Donc, mm-hmm. c'est de, d'arrêter de lutter puis de vouloir avoir le calme, parce que ce qu'on veut en fait. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut être dans le lac absolument. Dans notre tête, là, c'est une grosse tempête dans la mer, puis nous, on va être dans le lac. Donc là, mm-hmm. ça nous crée de la résistance puis de la frustration. Alors que si on fait juste observer que, OK, là, il y a une tempête sur la mer dans ma tête aujourd'hui, mm-hmm. c'est correct. Et puis plus qu'on développe une relation comme ça avec. Euh, nos pensées, plus on arrive à s'en détacher puis là, on peut atterrir dans le lac. Donc, c'est vraiment un entraînement. C'est un entraînement euh, de notre mental, c'est un entraînement ouais. de notre cerveau. Donc, c'est comme euh, on, s'entraîne, on entraîne notre corps, on fait de l'activité physique, mais ça, c'est de
0: l'activité pour notre cerveau. Mmh. Donc, ceux qui voudraient commencer ça parce que je, je crois sincèrement même avec l'arrivée de l'hiver je pense que ça va être quelque chose que les gens vont avoir besoin d'accueillir dans leur maison que ce soit dans la famille, entre amis ou tout simplement d'en discuter c'est quoi les premières étapes qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent? Souvent c'est plus facile de
1: commencer avec des méditations guidées parce que quand on commence pas de méditation guidée là, là c'est comme on est vraiment perdu puis moi ouais. ça, ma première expérience de méditation ça a été comme ça euh, j'étais en Inde, puis je suis allée dans une, dans une méditation sur le cœur. Fait que là, j'étais toute excitée, une méditation sur le cœur, ça va être magique. <rire> là, finalement, j'arrive là, puis tout ce que le prof dit, c'est « Asseyez-vous, fermez les yeux, méditez sur votre cœur. » Puis là, ça a <rire> été une dans ma tête pendant 45 minutes. Là, ça a été vraiment 45 minutes complètement désagréable. <rire> Euh, donc, de commencer avec des méditations euh, guidées, souvent, ça va aider. J'ai J'offre des méditations. Vous pouvez aller sur mon site sophiemaphony.com. Vous allez trouver une méditation guidée, gratuite. Euh, j'offre aussi un petit défi de méditation, sept jours de méditation. Euh, si tu veux, je peux peut-être t'envoyer les liens pour mmh. les personnes. Euh, oui de ton audience, mmh. j'ai un petit défi sept jours, 7 minutes donc mmh. c'est court, puis les gens aiment beaucoup ça parce que tu sais, ça s'intègre bien le matin pour commencer la journée, euh, c'est facile sept minutes, mmh. euh, puis les gens s'habituent aussi au fil du temps euh, puis avec mon livre aussi, mais ça c'est 28 jours, puis je peux aussi vous envoyer là, depuis la, le début de la La situation en mars, j'offre mon livre audio euh, gratuitement, donc je vais
0: l'envoyer aussi. Génial, génial. Est-ce que, justement, dans ton livre, tu nous parles aussi du fait que la prise des médicaments, c'est un grand questionnement pour toi? Puis accepter l'anxiété, c'est soit de se dire il euh, y, y a plusieurs façons en fait, de, de, de la travailler, de la, d'en guérir ou en, de l'accueillir plutôt dans sa vie. Je veux t'entendre sur ça, sur les médicaments. Mais c'est, un,
1: c'est une bonne question. En premier, je veux juste honorer les personnes qui prennent les médicaments. C'est correct. Mm-hmm. Euh, toutes les questions en lien avec vos médicaments, je vous invite à consulter votre médecin qui va être là pour bien vous répondre. Mm-hmm. Pour moi, les, les médicaments, euh, en fait, il y a une psychiatre, une pédopsychiatre qui a bien, docteur Amélie Veilleux, qui a dit, je l'ai cité en fait dans mon livre, elle a dit, la médication peut être nécessaire pour éteindre le feu dans votre tête, mais vous devez développer vos outils intérieurs pour atteindre un plein potentiel de guérison. Mm-hmm. Et je trouve que c'est une belle façon d'illustrer ça. Ouais. Mais aussi, pour moi, j'ai une approche vraiment peu pharmacologique euh, par rapport à l'anxiété euh, et à la dépression parce que puis j'ai, j'ai travaillé dans un milieu dans le grand nord où il n'y a pas de psychologue là-bas euh, tu sais nous on joue euh, on joue plein de chapeaux là donc tu sais des patients qui sont en dépression je les voyais toutes les semaines et je sais que mon approche a été influencée par mes expériences de vie en ce sens soit à l'âge de 15 ans quand j'avais un TOC euh, j'avais un trouble obsessionnel compulsif puis j'avais des rituels trois heures par jour. Hein. Je passais trois heures par jour à caresser la photo mortuaire de mon grand-père. T'sais, je faisais des choses comme ça qui ne faisaient aucun sens, euh, mais que c'était plus fort que moi parce que l'anxiété était trop élevée. J'ai été consultée. Euh, mon père m'a commis un ultimatum, puis j'ai été consultée. Cette journée-là, j'ai vu deux personnes. J'ai vu un, un psychologue qui m'a écoutée, il m'a entendue, il m'a demandé de, d'écrire toutes les tocs que j'avais. Fait que j'ai tout écrit ça. Il m'a dit « Ok, Sophie, pendant un an, on va se voir à toutes les semaines, puis on va régler un des rituels. Mm. OK, ça semble comme un bon plan. Fait que là, on a fait ça ensemble pendant un an. Et cette journée-là, j'ai aussi rencontré une psychiatre. Euh, et elle, elle, m'a posé deux questions. Est-ce que tu as des idées noires? Ah ben non, tu sais, j'ai 15 ans. Je ne savais même pas que ça existait, le, le suicide, dans ce temps-là. Non. Est-ce que tu peux prendre des médicaments? J'avais eu une amie qui avait pris des médicaments puis elle avait beaucoup été affectée euh, par ça. Puis j'avais tout de suite, j'avais dit non, tu sais je veux pas prendre de médicaments. Je chantais à l'intérieur de moi que j'avais des outils et j'ai compris seulement cette année. Donc tu il y a des choses qui prennent du temps à évoluer, ouais. expérience. Donc, j'ai compris cette année que cette décision-là que j'avais prise à l'âge de 15 ans Ça l'a influencé tout le reste de ma vie. Euh, -hmm. Ça m'a donné la foi en mes outils intérieurs, mais aussi dans les outils intérieurs des gens. Euh, -hmm. Donc, des autres qui sont devant moi, dans les outils intérieurs aussi, de mes patients. Je peux compter sur les doigts de ma main les moments où j'ai développ... où j'ai commencé pour un patient euh, une médication euh, avec des ISRS, qu'on appelle, c'est une médication pour euh, les, les troubles de dépression, pour euh, les troubles anxieux aussi. Mm-hmm. Euh, donc, c'est très rare euh, que j'ai débuté des médicaments pour euh, des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Mm-hmm. Euh, et il a été démontré, en fait, que pour les dépressions euh, légères à modérées, par exemple, des guides d'auto-soins de la dépression vont être aussi efficaces. Mmh. Mais c'est sûr que ça demande du travail. <rire> donc, ces deux approches. C'est, si, ça. A, c'est ça. Il y a une approche. OK, on peut choisir un médicament, mais le médicament ne fait pas tout. Il faut faire aussi, il faut développer nos propres outils. Mmh. Il n'y a jamais d'urgence à, dé, à débuter un médicament sur le long terme pour ça, parce que c'est aussi des médicaments qui prennent beaucoup de temps à agir. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas instantané non plus. Alors, pendant, les, par exemple, ces deux... Première semaine-là, mais on peut juste le fait de rencontrer une personne, juste le fait de rencontrer un patient, juste ça, ça a un pouvoir thérapeutique. Oui. Par exemple, j'ai une patiente qui m'a consulté une fois puis elle avait dix attaques de panique par jour. Elle avait de la misère à sortir de chez elle. Et là, je l'ai vue une fois, on a pris le temps ensemble, je l'ai écoutée, j'ai écouté toute son histoire, puis là, elle repartait avec une mission. » C'était de voir, OK, c'est quoi les stresseurs dans sa vie, là? C'est quoi mm. les, les choses qui l'occupent qui occupent le plus, ses pensées? et elle a fait ça. Puis, la semaine d'après, elle est revenue me voir. Elle était complètement différente. Elle souriait. Mm. Elle dit, Sophie, j'ai compris pourquoi je me sens comme ça. Puis, mm. elle, avait eu zéro, elle avait eu zéro attaque de panique. Mm. Donc, c'était vraiment, des fois, le fait d'avoir de la compréhension de qu'est-ce qu'on vit va nous aider... Mm. Euh, Donc, tu sais, elle, on peut se dire, elle s'attaque de panique par jour, c'est sûr que ça va prendre des médicaments. Bien, pas nécessairement. Donc, de se donner du temps aussi. Ça, c'est quelque chose que euh, la pratique médicale dans le Grand Nord m'a beaucoup appris, c'est de se donner du temps. Oui. Parce que là-bas, tu sais, je sais pas, l'avion elle va-tu rentrer, elle va pas rentrer, je sais pas. Fait qu'il il y a des patients, il faut que je les garde au village. Donc là, on, on a le temps, donc j'ai pas besoin. Je tu sais, la personne a mal au ventre. Euh, si, si on est au sud, peut-être cette personne-là leur eu un scan. Mais là, moi, j'ai pas de scan. Donc, je discute avec le patient. OK, est-ce qu'on est est-ce qu'on peut attendre? Comment vous, vous sentez? On devrait qu'on peut attendre. Et ce que j'ai compris, c'est que le temps guérit beaucoup de choses,
0: mais nous, on n'est pas patients. <rire> je trouve ça intéressant que tu dises qu'il faut en parler. Euh, et, et moi, je veux juste ajouter un point que dernièrement, il y a un livre qui m'a extrêmement aidée. En fait, dernièrement dans l'année 2020. Brené Brown. Une des choses qu'elle parle, c'est de la honte. Et ça, l'anxiété fait partie une, d'une certaine façon d'une honte ou de quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement montrer. Et elle dit tout de suite, dès qu'on en parle, les choses diminuent. Ou disparaissent ou s'adoucissent et euh, je pense que c'est un peu ça en fait que, que, que tu amènes avec ton livre avec la façon qu'on s'en parle aujourd'hui avec euh, tout ce que tu offres sur ton site moi je veux savoir en terminant qu'est-ce que tu veux développer prochainement c'est quoi là tu, on parle de, de mission de, de purpose là Qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux amener prochainement? J'ai développé la
1: Mindful Mafia, qui est euh, une organisation... Euh... J'aime ça, juste le nom, ça me fait... J'adore, la Mindful Ma-
0: Mafia. J'adore, j'adore. Parce
1: que ça a été un long processus, mais officiellement, tu sais, on a créé la Mindful Mafia au Canada. Là, j'ai enregistré euh, au Brésil, tout ça. Puis, euh, puis je vois que ça va être quelque chose de grand, mm-hmm. que je veux répandre la pleine conscience dans le monde. Selon le timing divin, donc, tu sais, j'ai, j'ai souvent été dans la pression, puis tu sais... Je veux que ça arrive tout de suite, mais là, je, j'ai vraiment foi dans ce timing divin euh, des choses. Mm-hmm. Alors, je continué de développer la Mindful Mafia. Euh, j'ai aussi créé le Mindful Mafia Masterclass, qui est une formation professorale pour les gens qui veulent enseigner la pleine conscience. Et là, je vais trouver la façon de le partager avec des professionnels de la santé, entre autres, qui mm-hmm. aimeraient peut-être euh, intégrer la, la pleine conscience dans leur approche. Euh, même chose peut-être avec des professeurs, des avocats, etc. Donc, il mm. euh, y a cette approche-là. J'aimerais ça aussi, prendre mon programme, euh, puis aussi l'amener en entreprise, donc euh, pour mm. le bien-être des employés. Donc, il y a tellement de façons.
0: Oui. Euh,
1: donc, il y a la Mindful Mafia qui est vraiment au cœur euh, de ma mission. Et j'ai un autre projet. Euh, de cœur, en fait, euh, ben, d'âme, je dirais plus d'âme, qui est euh, Amazon Alpha, qui est euh, une entité qui est euh, née en, en, en moi il y a plusieurs années, en fait. En gros, euh, c'est revenu à moi il y a comme un an, le, les mots Amazon Alpha, puis j'étais mm-hmm. comme, ah, il faut ramener les femmes à leur essence créatrice divine, tu sais, de ramener les femmes dans leur goddess state. Ça euh, fait que ça, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Euh, puis c'est un projet qui est vraiment différent, où je laisse vraiment. Euh, mon intuition de guider et euh, je travaille aussi sur euh, mon troisième livre okay. euh, qui va être euh, « Manger sans complexe ». Alors, euh, je pense que ça va être un bon thème aussi. Euh, ça va être un bon thème à explorer ouais. cette
0: peur de diète et de régime. C'est Oui, Ça va être un autre grand sujet qu'on pourra discuter quand ce livre-là va sortir. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, « Femme de fer ». Je dirais une femme vulnérable qui connaît toute sa force intérieure. Ça te représente énormément aussi, c'est très beau. Mmh. J'aime beaucoup. Euh, Sophie, en terminant, euh, comment on peut te contacter?
1: Oui, vous pouvez me retrouver sur les médias sociaux, Dr. Sophie Maffolini sur Facebook, Sophie sur Instagram, sur mon site sophiemaffolini.com où vous allez pouvoir aussi recevoir une méditation gratuite en vous inscrivant à
0: mon infolettre. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour discuter avec moi. Ça fait un réel plaisir de te parler.